0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AD, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Julie Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer der wundervolle Michi Dokaz, Doki. Keine Woche ohne schlimme Verletzung, oder? Jetzt ist auch noch Nick Chubb out for Season.
1: Ja, ein herzliches Servus von mir an dieser Stelle. Es ist, es ist bitter. Es ist bitter. Sagorn ist weg. Nick Chubb ist weg. Irgendwie, ja. Freuen wir die Flieren. Sie fallen. Sie
0: fallen wirklich alle, ja. ja obwohl so bei bitter. Saquon Buckley ja die Verletzung ja nur so ja, prognostiziert vielleicht ein paar Wochen ist. Ach, beim Nick Chubb, ich weiß nicht, wer es sich angeschaut hat. Jemand, der ein bisschen empfindlich ist bei solchen Verletzungen, sollte es sich, also empfehle ich nicht anzusehen. Und ich habe es schon, ich habe es einmal gesehen und habe gesagt, so passt, danke. Will ich nicht mehr sehen. Da ist mehr, glaube ich, kaputt. Da ist wirklich einiges ja. kaputt gegangen. Äh, es ist Huhu, huh, huh, schwerer Schlag für, für den jungen Mann, der ja schon mal eine schwere Knieverletzung gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf demselben Knie war, aber wie auch immer. Aber das glaube ich braucht jetzt ein bisschen länger. Könnte natürlich auch sein, dass die Karriere auch da am Ende ist. Man schaut jetzt mal, wie es sich entwickelt, aber hat nicht gut ausgeschaut.
1: Ja, es war dasselbe Knie sogar. Okay. Ähm, haben mir mehrere Quellen bestätigt. Okay, <lacht> Sag mal die so. Regie hat das gesagt. Ähm, die Regie hat das gesagt, sie hat eingesagt. Um, ja, das ist halt, es ist also sowas ist halt immer bitter, vor allem das zweite Spiel und und du hast endlich die Browns funktionieren ja relativ relativ gut muss man sagen ja für ihre Verhältnisse und um, das ist jetzt natürlich ein ein, ein derber Rückschlag ja. ja
0: das stimmt eigentlich dafür haben die Steelers zuschlagen können mit einer ja. Wo, wo ja danach hat Watt gesagt hat sein Bruder also ähm, T.J. Watt ist der beste Spieler, also bester Verteidiger in der Liga. Da gibt es gar kein, ähm, keine Debatte. Und äh, er hat das Spiel auch entschieden. Also... Mit
1: dem. Ja, ja, ich sag dir eins. Vor allem ähm, die Steelers. Also du kennst ja den bekannten Spruch, ich wieder auf ins Phrasenschwein was reinwerfen. Ähm, äh, offense wins games und Defense wins championships. Oh, und ja. die Steelers Defense ist eine Championship Defense. Also das haben sie in der ersten Partie auch schon gezeigt. Und jetzt auch. Die sind einfach. Das ist unfassbar stark, was die spielen. Ja, das ist richtig on point immer da. DJ Watt ist einfach eine Maschine. Also wenn sie es da noch schaffen, ein bisschen äh, in der Offense äh, mehr zu connecten, das war jetzt schon besser gegen die Browns, muss ich sagen. Trotzdem noch nicht gut genug, dann Super Bowl, dann kann ich schon meine, meine Köpfe hinpacken. Kann <lacht> das ich schon meinen so.
0: Köpfchen packen? Also ich meine, das Passing-Game schaut ja ein bisschen besser aus, das Running-Game lässt noch ein bisschen zu wünschen, übrig, besonders für unseren Nachi Harris, aber äh, da kommen wir später, äh, da kommen wir noch dazu. Ähm, ja, aber insgesamt ist die überrascht. Bei den Browns Deja Watson. Das schaut ziemlich kacke aus. Ich meine, das also gleich der erste, der erste ähm, äh, pass gleich, ich meine, der war deflected, aber gleich ein Pick Six und das Nächste, dass du es das schaffst, als Quarterback Face Mask Calls zu bekommen, nicht nur eins, sondern zwei habe ich noch nie gehört und auch nicht gesehen. Also das ist für mich, ähm, also keine Ahnung, wie man das schafft, dass der Quarterback auf einmal der Face Mask Calls hat, aber zeigt irgendwie ja. er rennt nicht rund. Es es ist nicht mehr der die Sean die Watson von früher.
1: Also er Office für dich schon Watson ganz einfach. Da ist wirklich vieles schiefgelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen die Tür öffnet für den Rookie-Quarterback dahinter. Ähm, wer weiß, ich meine, ist jetzt vielleicht noch zu früh, um hier den Panikmodus zu schalten. Ähm, aber es, es ist halt ja. Also er, er hat früher schon besser funktioniert. Mhm. Also er er, er sollte sollt sich immer ein bisschen zusammenreißen, ja. damit das schon geht. Ja,
0: stimmt. Äh, aber wo zusammenreißen? Deine Packers? Ganz knapp gegen die Falcons verloren. Also er hat ja jetzt, Jordan Love hat gezeigt, er ist jetzt nicht das große Problem, aber irgendwie, ich meine, er verteilt das, den Ball schön, aber trotzdem irgend so, äh, ja, er, ist, er wirkt halt in, in dieser Situation klarerweise noch ein bisschen unerfahren. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, er braucht noch ein paar Spiele, dann kann er so den Spieler dann heimtragen gegen die Falcons.
1: Ja, ich meine, ich würde hier auch ein bisschen an der Stelle erwähnen, es war ja wirklich schade, die Packers waren ja die ganze Zeit vorne und wirklich im letzten Moment haben es dann die Partie abgegeben. Ähm, ich finde, die Defense funktioniert da noch nicht so zu 100%, wie sie funktionieren sollte bei den Packers. Mhm. Aber ja, wenn ich mich jetzt auf der Offense aufhören würde, so wie du sagst mit Jordan Love, ähm, er gehört auch noch an einigen Stellschrauben gedreht. Äh, aber prinzipiell hat das schon ganz gut ausgeschaut. Der Start, der Start mhm. war ja gut und ich meine, die Falcons sind ja kann man ja ruhig sagen, sind ja so stark eigentlich. Die haben äh, jetzt äh, so äh, zweites Jahr äh, Desmond Ritter äh, Drake London, B. John Robinson nicht vergessen. Also Kyle Pitts, äh, das kommt auch langsam. Jetzt äh, haben sie so, eben Home Game Cup, die Falcons. Ähm, das kommt auch langsam ins Rollen. Also die sind ja die sind gefährlich. Es ist jetzt nicht so für mich auch auf jeden Fall Payoff-Anwärter, und, und, ich, 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 pflege immer gerne zu sagen, gegen, die, gegen so eine Feldkanzmannschaft kann man schon mal verlieren, die Art und Weise aber halt leider bitte. Also, mhm. Normalerweise muss das halt heimspielen, ja. dann einfach, ja, da musst du abgefuchst genug sein, dass das, dass das einfach heimbringst.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Bills, ähm, Josh Allen, ein Payback-Spiel, wenn man so sagen kann, hat wieder gut ausgesehen, haben ausgeteilt, haben den Raiders keine Chance gelassen, 38 zu 10, hat ein bisschen so wieder als Gutmachung irgendwie gewirkt und ja, sind jetzt wieder meiner Meinung nach auf einem guten, guten Track, dass sie da wieder gut starten können, besonders Allen. Wo es aber nicht so gefallen hat, die Quarterback-Performance ist wieder bei den Bengals und die haben ja auch wieder verloren gegen die Ravens. Ich meine, ja, sie sind schon mal 0-2 gestartet und haben danach eine fulminante äh, Saison gespielt und sind dann erst in den Playoffs gegen die Chiefs ausgeschieden, aber also es da, da war einfach wieder der Wurm drin.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen bitter vom Schedule her, dass du gleich äh, die ersten zwei Partien, äh, Divisional äh, Partien hast, die erste waren gegen, war gegen die Browns ja. Ja, und jetzt gegen die Ravens, ja. vielleicht nicht unbedingt der angenehmste Schedule, könnte ja. ich mir vorstellen. Ähm, ich, und ich meine, das ist auch so was. Die Ravens Defense, die sind einfach auch stark. Und man hat es ja, man hat's ja Jim Harbor richtig angesehen. Der war so glücklich nach dem Sieg. Also, hm. der ist ja richtig aus, ja. als ob sie, als ob sie Conference finals gewonnen hätten oder irgendwie so. Naja, das also, ist, wirklich,
0: ich meine, ich mein, es ist jetzt gegen den härtesten Gegner, vermeide ich härtesten Gegner in der Liga und du stehst mit 2-0 da. Da kann man schon mal sagen. Pff, ja, ja so ja ein guter, guter Start.
1: Definitiv, also, super Leistung, keine ja. Frage. Noch kurz zu den Bills Raiders. Also da bei der Partie, ja, es sind die Bills. das äh, also ist nicht irgendwer, das verstehe ich schon, aber die Raiders sind ja wirklich, also, ja, also das sind ja das die sind haben wenig mit, Identität. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein bisschen wie die, die könnten, die könnten sich mit den Cardinals um den letzten Platz fetzen mhm. da jetzt. Äh, naja. also, aber die haben so zumindest, und
0: die haben schon mal einmal gewonnen. Also da müssen, <lacht> ja, das ob, ob jetzt müsste nur mehr bergab gehen. Ähm, Seahawks Lions, Overtime-Spiel. War wirklich ein geiles Match, ein, ein, wirklich ein Schlagabtausch auf, auf Augenhöhe. Fantasy-Punkte sind überall geflossen, hat mir sehr gefallen. Ähm, und ja, erstes Spiel in der Overtime und dadurch äh, extra Punkte. Ein bisschen.
1: Ja, was mir was mich hier sehr gut gefallen hat, war, und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das jemals sage, Jared Goff, um, mhm. Die Interception, die hätte ja fast am Rekord gekratzt von den meisten mhm. äh, Complete-Pässe yeah. äh, ohne Interception. Yeah. Um, und hat die Interception geworfen, wurscht, ist im nächsten Drive dann wieder rausgekommen und hat echt einen super Drive hingelegt. Yeah. Also, so also, also ein, 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 ja, die, ein, ein stille, ein, ein, ein ganz stiller Typ eigentlich, der eigentlich schon immer war. Um, er funktioniert so gut mit den Lines. Gefällt mhm. mir auch schon, mir gibt's, gefällt mir auch gut, den setze ich jetzt auch mehr ein, also Ah, es ist schön, es ist schön zu sehen, dass die Teams langsam in der Season ankommen.
0: Ja, ja. ja. vor allem Jamir gibt's wird wahrscheinlich jetzt mehr eingesetzt werden, weil er David Montgomery sich ja auch verletzt hat. Bei dem sein Status ist ja momentan äh, noch in Frage. Also, und den setzen sie überall ein. Und das Passing-Game funktioniert sowieso. Und, und Sam Laporta. Also, wenn ihr einen Teil braucht, holt sich jetzt Sam Laporta. Der ist echt ein geiler Typ. Und der wird auch bedient in dieser Offense. Also so ein neben ein kleiner Tipp. Von meiner Seite. Colts ja gewinnen, obwohl. Ähm, Anthony Richardson ähm, ausgeschieden ist wegen einer Gehirnerschüttung oder Verdacht auf eine Gehirnerschüttung und es ist und äh, und Porno ist zurückgekommen, Gardner Minshew und hat gar nicht so schlecht ausgesehen eigentlich für das, dass er dass man sagt, das ist ein Backup-Koalaback und dann oh je, jetzt geht's nicht. Eigentlich ja hat gezeigt, er ist er ist einer der besseren Backups, war ja lange Starter in der NFL und hat gezeigt, er kann es auch und damit die Colts auch gewonnen.
1: Ja, finde ich so stark. Um Anthony Richardson tut es mir ein bisschen leid. Ähm, hat er eigentlich so stark gespielt, aber da, da kommt ein bisschen so, äh, ich meine, er, ja, er kann per se nichts dafür, äh, dass er so glandet ist, wie er glandet ist, dass er dann in den Concussion-Protokoll gegangen ist. Ähm, war ein bisschen unglücklich, also er ist jetzt nicht irgendwie schief in einen Teckel reingegangen, würde ich damit nein. sagen, sondern das ist wirklich unglücklich gewesen. Ähm, ob da nicht ein bisschen der jugendliche Leichtsinn dann durchkommt, ja, da muss ja, man ein bisschen gut. aufpassen. Also ich würde ihn ein bisschen zurückhalten, weil jetzt Macht den ersten Touch schon, boah, super Fußball im zweiten schafft, hey, wenn du das jetzt noch ein paar Mal machst, dann weiß nicht, ob das alles gut geht. Aber man hat schon ein bisschen seinen Zug gesehen und seine, seine, Zug ja. zum, zum, ja, zur Endzone und, 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 und seine Spielfreude. Also, das hat ja. mir schon besser gefallen als in der ersten Partie. Ja. Ja. Von dem her, ja, und Gardner-Minscher, es gibt nur einen Backup-Quarterback, den ich vor Gardner-Minscher aufstellen würde, das ist Case Keenum. Ha. Aber, aber gardner sensationell. Also, einfach locker, flockig runtergespielt. Ja.
0: Richtig richtig cool ausgeschaut. Ähm, Wo es nicht ganz so cool ausgeschaut hat, ähm, für die Kansas City Chiefs phasenweise, haben aber es trotzdem geschafft, die Jacksonville Jaguars zu biegen. Aber oh, die Jacks, wie bitter eigentlich. Die Defense hat gut gehalten, sie haben in den richtigen Situationen die Turnovers kreiert, hatten immer kurze Felder und haben es einfach nicht geschafft, dann den nötigen Touchdown zu machen. Und am Schluss, ja, kommen die Chiefs und haben ein bisschen mehr. Ähm, wie soll ich sagen, sind mehr abgebrühter da. Schade für die Jaguars. Und das Lustige ist, die Jaguars haben ja einen lustigen Rekord. Das sind in den letzten Spielen, glaube ich, 9 und 2. Und beide Partien, die sie verloren haben, sind gegen die Chiefs.
1: Ja, ich hab, man, man hat sich da auch ein bisschen mehr ein Highscoring-Game erwartet eigentlich. Ja. Ja. Aber... Ähm, dass es, dass es etwas taktischer wird bei den zwei, 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 zwei äh, sehr guten Headcoaches. Das hätte man sich auch erwarten können. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also so ein, so ein, 35 zu 33 hätte ich auch gern gesehen. Ja, oh, na, wer nicht?
0: Das wäre auch gut für ja. Fantasy gewesen. Also weil es wäre auch
1: definitiv besser für auf, Fantasy.
0: Rüben auf wie drüben haben wir ja Konsorten überall, die zu den Starter gehört. Da, also von daher. Kommen wir
1: da noch dazu, zu den Checklots. Genau, richtig. Ich habe hab da noch was. Ja, ich
0: habe noch was. Ich habe da noch was. Ich habe da was vorbereitet, wie es ja früher immer ja. geheißen hat beim Wiestergessen, der Schweizer. Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, schreibt uns ein äh, Zuhörer. Ähm, Bears backen also was die Bears aufführen, verstehe ich nicht. Also das ist ja komplett, also Offens komplett out of sync. Justin Fields braucht viel zu lange. Zieht, ist, ist ist, weiß nicht, der will eigentlich gesäckt werden, phasenweise. Und die Buccaneers, Baker Mayfield und Mike Evans, die haben irgendwas da am Laufen. Echt arg.
1: Ja, Baker scheint sich richtig wohl zu fühlen.
0: Ja, hat, auch um, Spaß, also auch. Zu den, hat auch Spaß, man sieht es auch. Ja.
1: Hat auch Spaß, man sieht es wirklich. Und zu den Bears muss ich eigentlich sagen, da gab es jetzt da jetzt halt ein recht interessantes Interview mit Justin Fields wo sie ihn gefragt haben, woran liegt es denn, dass er eigentlich so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte und er hat gemeint, vielleicht liegt es am Coaching. Oh
0: ja, uh, uh. Uh, also, ist auch uh, uh, ist auch durch eine, eine kühne Aussage für seinen so Quarterback, weil ohne, ohne, ohne den Coach wird es auch schwierig, irgendwie. Ja, also mal schauen. Das ist allerdings wichtig, aber, es ist aber
1: spielt es er ein brodelt. bisschen gegen. Äh, es ist, ist mir schwer zu sagen, vielleicht spielt er ein bisschen gegen den Coach. Vielleicht, mm. ich meine, sich säcken lassen. Ja, mal gut, ja man nein, ist man so, heutzutage so, ein bisschen mehr geschützt, man ja, ist heutzutage ein bisschen Ja, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Also ich glaube nicht, dass das absichtlich nein, ist, Das wäre wäre. Nein, nein, ja. nein. Aber wie gesagt, ähm schaut nicht gut aus. Also ähm. alle Bears-Fans müssen wieder, glaube ich, da, da eine, eine, eine böse Saison hinnehmen.
0: Naja, ich glaube, also auch wenn es Letzte Saison ein bisschen besser ausgeschaut hat und auch die 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 Verstärkungen, die sie in der Offseason gemacht haben, eigentlich verheißungsvoll geklungen haben. Spielt noch überhaupt nicht zusammen, muss man ehrlich sagen. Chargers-Titans, überraschend, meiner Meinung nach, die Chargers 0-2 verlieren in der Overtime gegen die Titans. Mike Framer, der Hund ist ein Wahnsinn. Ich habe hab eine Statistik gesehen, also wenn der ein Underdog ist, also wo man sagt, der verliert sowieso, der ist so stark. Also, dann darfst du nie abschreiben. Und schaffen es. Und biegen die Chargers. Und ich meine, ja, die Chargers, wir wissen selber, Austin Eckel hat nicht gespielt. Hat uns natürlich in unserer Stadtliga auch ein bisschen reingeschissen, wenn ich so sagen darf. Aber die Chargers 0-2, hätte ich mir auch nicht gedacht.
1: Gut, man muss also zwei Sachen dich mitnehmen. Erstes Mal Ryan Tannehill ist, also auch wenn sie jetzt Golden haben, um Gottes Willen. Also, ja. Das ist ja kein franchise corner backup nein. nein. Also, nein, das sehe ich eigentlich nur mehr in der Backup-Position. Ähm, egal äh, sie haben es trotzdem geschafft die Titans aber ich meine die Chargers Offense also ich glaube da gab es einen äh, da gab es einen Drive entschuldige das war die Chargers Defense natürlich ähm, da gab es einen Drive Drive was schon äh, glaube ich zweimal dritter und 18 oder irgendwie sowas war oder dritter und 12 für die Titans und die haben ja. jedes Mal ein personal Fall bekommen ja. jedes Mal irgendwas ein Offset ich nach dachte ja. ey, das kann sie ja nicht sein. Also da tut mir Justin Herbert leid, weil ähm, das war auch schon, ich glaube, so drittes Viertel, also so ein bisschen so hm. äh, wegweisend, wie das Spiel ausgeht. Und die Chargers waren ja eigentlich da relativ, äh, ich glaube, was ich so gesehen habe, vorne die ganze Zeit. Ja. Und dann machen die da eine Strafe nach ja. der anderen. Also nein, also da muss Richt. die die sind nach dem Spiel umgefallen alle auf, auf weiß nicht, wenn es da pro Strafe 20 Push-Ups gibt, dann sind sie auf 200 umgefallen, glaube ich. Ja, das
0: ist ja. Das ist, ist auch sehr bitter, aber auch die Chargers, man kann sie jetzt irgendwie, also die letzten Jahre, wenn sie verlieren, verlieren sie immer entweder sauknapp oder in einer Art und Weise, wo du sagst, das kann es nicht sein. Das Sei heißt letztes Jahr in den Playoffs gegen die Jaguars mit, weiß nicht, 100.000 Punkte vorn oder auch immer so ganz knappe Feed-Goal-Geschichten, wo man sagt, Alter, nicht schon wieder, also pfff. Ja. Glück haben es nicht, sagen wir mal so, Glück ja. haben es nicht. Ähm, ja, nicht. Wer auch kein Glück hat, ist ja Saquon Barkley bei den Giants. Die Giants haben aber trotzdem, obwohl sie auch Millionen Punkte hinten waren, gegen die Cardinals gewonnen. Ja, die Cardinals sind auf dem besten Weg, auf, auf den schlechtesten Rekord hinzufahren, obwohl sie eigentlich die Offense gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Also für uns Fantasy-Spieler gibt es da ein paar Sachen. Marquise Brown hat gar nicht so schlecht ausgeschaut, James Conner hat nicht so schlecht ausgeschaut. Und bei den Giants, es ist einfach Saquon Barkley. Also es wird ein sehr schwieriger zu sehen, wie diese Offense funktioniert, wenn er jetzt draußen ist. Anscheinend ist die Knöchelverletzung jetzt nicht ganz so, also so, 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 so ähm, langwierig, wie wir uns das vorher gedacht haben, weil er wurde ja vom Feld getragen. Haben wir uns schon gedacht, oh je, yeah, schon wieder out for season. Aber anscheinend ist es nur ein paar Wochen. Mal schauen. Aber trotzdem.
1: Ja, Sandro
0: Platzkummer wäre jetzt halt... Oh so ja, ne? obwohl also, der, der hat ja auch verletzt, das Kreuzband das, das hat er das gelernt von den Giants. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> nein. Ja. Nein, nein, das ist ein blöder Schmäh. Wir wünschen natürlich Sandro Platzkummer und natürlich auch äh, Seckmann Barkley eine, eine, einen guten Rehab und dass sie bald wieder fit werden. Ähm, vor den Niners Rams, außer Nakur ist der Real Deal, auch in auch in Woche 2, Unglaublich. Also er hat jetzt den Rekord gebrochen mit den meisten Reception als Rookie in den ersten zwei Spielen. Ah, ja Vor den Niners, grundsolider gespielt. Nichts Aufregendes, nicht weltbewegendes, aber einfach spielkontrolliert und und ja, gewonnen. Die Vor den Niners-Fans haben wieder das Sofa Stadium übernommen. Also alles bei Malten irgendwie.
1: Um, ja, für mich die Vor den Niners eindeutig äh, Super Bowl Contender heuer. Also wie es dreht und wendet, da funktioniert alles, da greift alles, das ist also wirklich einfach schön, denen zuzuschauen. Wenn, es ist, <lacht> nochmal, noch, muss noch was, was äh, es ist schön, wenn ein Plan funktioniert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Bei den Rams, phasenweise ja, phasenweise nicht. Wird sehr schwierig, das irgendwie zu predikten, wie es da weitergeht. Ähm ja,
1: Stetson Bennett muss einfach
0: kommen. Ja, ja, ja. Obwohl, Messi Stafford schon gar nicht so schlecht aus. Also man dachte, Nein, es ist der noch der Verletzung Stafford jetzt nicht. Aber er ist, er, ist er zeigt schon, dass er ein verdammt guter Quarterback ist. Ähm, ja. Wer gezeigt hat, dass er nicht so ein verdammt guter Quarterback ist, ist Zach Wilson gegen die Cowboys. Oh, ist hat da, Cowboys-Defense. Echt hart dazu zu knacken. Äh, und Zach Wilson, ja, phasenweise war er, glaube ich, komplett überfordert. Ach, natürlich für Garrett Wilson. Der hat danach einen Touchdown auch gemacht, mit einem, äh, ja, ist, ist er mal ein Auskommen. Aber sonst, uh, die Chats, Zach Wilson. Also am Anfang haben wir gedacht, okay, er ist die beste Option. Haben wir ja letzte Woche besprochen, bei ihm das Trainingcamp. Mittlerweile nach der Performance, also wenn das nächste Woche nicht auch gut geht, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob da nicht irgendwie, ob es da nicht da eingreifen sollten. Weil das Team ist ja nicht also, gut genug.
1: Das Team ist gut genug, ich glaube nicht, dass, zumindest habe ich es nicht gesehen, ob Aaron Rodgers äh, an der Sideline war. Nein. Ähm, nein, äh, deswegen, ich sage, äh, da wird noch ein bisschen mehr gehen, Ja, vielleicht, okay, die Kaube ist ein, 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 ein denkbar schlechter Gegner zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ich, ich glaube, wenn zum Beispiel bei einem Heimspiel äh, eben Aaron Rodgers an der Sideline steht mit Funk und ihm ein bisschen unterstützen kann, dann wird das sicher besser ausgehen als das 30 -10. Aber ja, für die Partie hat es leider auch nicht
0: gereicht. Ja, das war sehr schwierig. Ja. Ähm, für wen es auch nicht gereicht hat, sind die Denver Broncos, Russell Wilson, Sean Payton. Äh, Russell Wilson schaut sehr alt aus. Obwohl er die Hell Mary angebracht hat, aber dann kriegen es die Two-Point-Conversion nicht raus. Und das wundert mich, da Sean Payton da keinen Spielzug hat, um die Two-Point-Conversion reinzukriegen. Das zeigt irgendwie, das funktioniert einfach gar nichts. Und danach, äh, äh, Sean Payton sagt, naja, kein Wunder mit Russell Wilson, dass man 0-2 da steht. ist ein bisschen so den, hat ihm quasi gesagt, naja, er ist der Grund, warum die Broncos so schlecht sind. Hm. weiß ich nicht. Das ist eher Zusammenspiel meiner Meinung nach.
1: Ja, da können auf jeden Fall zwei dazu. Also Coach und Quarterback, finde ich. Ähm, wenn, wenn da die Chemie nicht passt, dann sieht man eben was, was passiert, finde ich. Und das ist halt, das ist halt da der Fall. Russell muss yeah. prinzipiell, muss man aber auch sagen, hat Upbaut die letzten Jahre vielleicht eben auch weil unzufrieden, weil Ding prinzipiell das Potenzial hätte, er das ist ja ein super toller Quarterback. Keine ja. Frage, aber, aber bei den Broncos scheint es nicht äh, sein Nein. zu
0: wollen. Nein.
1: Schein, schein, scheint es nicht wohl zu sein, sein zu wollen.
0: Ich verstehe, ja. was du meinst. <lacht> ähm. Abschließend noch die zwei nächsten Partien, dann, dann, dass wir schon am Abschluss kommen. Dolphins gewinnen 24-17 äh, gegen die Patriots. Beim Tour der erste Quarterback, der in seinen ersten fünf Treffen gegen Bill Belichick immer gewonnen hat. Das wird, das wird
1: Bill Belichick nicht überhaupt der
0: Tag. Aber geil war, ich weiß nicht, du hast sicher die Szene gesehen, die ist viral gegangen, wo, wo der äh, Sidecharge gerade die Kette richtet und er einfach so runterschaut und die Challenge-Flags so richtig ein bisschen hinhaut. Hat mir gefallen. Hat mir ja, gefallen. Das also, da hat das schon mal gemacht. Ja, das hat mir gesagt, richtig gefallen. So, Wenn er ja. nicht zufrieden ist, dann funktioniert es einfach nicht. Bei den Patriots, ja, ist sehr schwierig. Das ist eine Berg- und Talfahrt. Ähm, insgesamt aber, Offense hat wieder phasenweise gut ausgeschaut, die Defense, aber sie sie brauchen noch ein paar Playmaker, ganz einfach. Also da, da fehlt es ihnen einfach an die Spieler, die dann nachher das Heft in die Hand nehmen und wirklich ausbrechen. Da brauchen sie hier und da noch ein bisschen mehr Qualität, meiner Meinung nach. Saints ähm, schlagen dann die Panthers in einem sehr, wie soll ich sagen, ereignislosen Match, wenn man das so freundlich sagen darf. Das einzige Highlight war für mich, dass sich Bryce Young hinter dem falschen O-Liner aufgestellt hat beim Snap und der Mai Sanders hat eben dann rüberschupfen müssen, der Center ist da drüben. Auch irgendwie herrlich, aber gut. Wie ist, dem, wie ist er einen schlechten Film, wo man an der Center geht und dann kommt einer drauf, hey, das ist ja der Gart, nicht der Center. Ja. Ähm, ja.
1: Eine, eine, eine nüchterne Partie, muss man zu ja Und ja, da merkst du halt noch ein bisschen die Nervosität. Ne? Also, ich glaube, ist... Ja. Das
0: ist, ja. das ist das ja
1: wirkt wer, werkt noch in mir ein ja das
0: sicher ist, ja. nur sicher ja es äh, war ein Spotlight-Spiel das heißt wirklich alle Augen sind auf dich du bist nicht einer unter vielen Spielen gleichzeitig sondern du bist das einzige Spiel und die ganze Welt schaut zu also übertrieben gesagt aber äh, ja kann er schon ein bisschen einschüchtern sein. Ja, ein kurzes Recap, ein bisschen länger hat es gedauert, aber es, es passiert auch viel. Es passiert so viel in der NFL und es lohnt sich schon, dass man ein bisschen darüber redet. Ja, und herzlich willkommen zu unserer Recap-Show. Ähm, was wir mir heute ähm, durchgehen? Natürlich wollen wir die Top-Performer von dieser Woche kurz erwähnen und auch besprechen. Danach haben wir ein kleines Future Cash Spiel, wo wir uns in way wire reingraben und noch versuchen, ob man nicht den einen oder anderen Nugget, der vielleicht noch übrig geblieben ist, finden für euch. Äh, danach kommt ein bisschen Aggressionsbewältigung. Danke für nichts, wo wir denen Spielern oder der Situation Danke sagen, die uns überhaupt nichts braucht haben. Äh, und abschließend haben wir noch die Game Prediction für das Thursday Night Game. Aber bevor wir starten, würden wir oder wollen wir natürlich unseren Partner vorstellen, den die Input, ihr kennt ihn ja schon, Wie www.buttecats.at, der Place to be für Sportkarten, pokémon karten Yu-Gi-Oh! karten Schaut bei ihm vorbei, schaut bei seinem Stream vorbei, wo wir diesen Samstag ähm zu Gast sind und mit euch breaken, normalerweise immer jeden zweiten Freitag, dieses Mal haben wir es ein bisschen verschoben, äh, kommt vorbei, geht in den äh, Twitch-Stream rein, äh, könnt ihr uns da Fragen stellen, mit uns interagieren und wenn ihr generell Fragen habt zu Football oder Fantasy-Football, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, die Top-Performer der letzten Woche. Wir fangen an bei den Quarterbacks. Bitteschön. Ich
1: ja, los geht's mit Platz 1. Daniel Jones, wer hätte das gedacht? Äh, 321 Yards, äh, 31,7 Fantasy-Punkte in Half BPA gemessen und nur gerostert für 74,1% der Ligen. Ja, wahrscheinlich zurecht. Ich glaube, das wird nur ja, bei dem Team ein, Aus, ein Ausreißer mh, gewesen sein. Wobei man sagen muss, jetzt wo er verletzt ist, vielleicht muss man dann doch mehr durch die durch die Luft agieren, äh, ja, sei es drum. Auf Platz 2, Kirk Cousins, trotz Niederlage gegen die Eagles, 364 Yards, der gute Mann, 28,6 Fantasy-Punkte, auch eigentlich nur in 87,2% der Liga Roster, aber ja, fast zurecht, ich glaube nicht, dass bei irgendwer beim Draft sich unbedingt um Kirk Cousins gerissen hat, für diese Zungen behaupten ja, dass der nicht mehr lang äh, auf dieser Position für die Vikings spielen wird. Uh, auf Platz 3, wo es nicht gar nicht funktioniert und da sieht man eigentlich, wie lustig Fantasy ist. Ja? Denn eigentlich ist es so die, die Partien, wo wir gesagt haben, oh, ja gut, die Giants haben zwar gewonnen, die Trey Jones, die Vikings haben verloren, nichtsdestotrotz stehen die da ganz vorne alle, nämlich auf Platz 3 Russell Wilson, uh, 26,9 Fantasy-Punkte, 308 Yards, uh, ein bisschen über der Hälfte der Ligen uh, am Roster, 56,2%. Auf Platz 4 einer, der auch seine Partie gewonnen hat. Das würde ich ganz bestimmt freuen, mhm. lieber Jalen Hurts, 193 Yards, nur Fessy gut dafür halt zwei Rushing-Touchdowns. Yep. Für den Mann 96,2 Fantasy-Punkte, natürlich in 100% liegen am Roster. Und äh, ich glaube ein alter Bekannter für mich von äh, Steelers Zeiten, Joshua Dobbs. Auf Platz 5 Arizona Cardinals Quarterback. 228 Yards, 25,2 Fantasy-Punkte und nur in 1,4% der äh, Fantasy am
0: Roster. Ja, 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 hat gut performt, besonders natürlich, ja, unten sieht man es halt, was das bringt, wenn halt die Rushing-Touchdowns dazukommen, was will man sagen, das ist wirklich... Gold für uns Fantasy-Spieler. Ich gehe weiter bei den Running Backs. Auf Platz Nummer 1, Brian Robinson Jr., der Running Back von den Washington Commanders. Ihre ihre Partie gespielt mit zwei Touchdowns und ähm, 87 Yards und insgesamt 27,9 Fantasy-Punkte Dahinter Dahinterbei auch ein ganz, ganz, ganz großer seiner Zunft. Ja, die Andrew Swift von den Philadelphia Eagles mit 175 Yards und einem Touchdown mit 25,6 Fantasy-Punkte. Ich glaube, ich habe das Stat gesehen, ähm, irgendwann in der dritten, der dritten oder vierten Viertel, dass er äh, 140 Yards hatte vor dem Kontakt, also vor dem ersten Kontakt. Also die o hat da eigentlich das meiste gemacht für ihn. Ähm, auf Platz Nummer 3 Raheem Mostert, Er ist wieder zurück und wie er zurück war, äh, der Breakaway Speed, zack, ist wieder da gewesen. 121 Yards und dazu zwei Touchdowns. 25,2 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4, oh, tut uns ein bisschen weh, da, da komme ich dann später vielleicht auch noch dazu. Karen Williams von den LA Rams ähm, hat auch sehr gut performen können, hat wirklich sehr viele Workload gesehen, 25 Fantasy-Punkte hat er dadurch eingeheimst und auf Platz Nummer 5 Saquon Barkley, 24,2 Fantasy-Punkte, wurde eingesetzt im Passing-Game, wurde eingesetzt im Running-Game Ach, und jetzt die Knöchelverletzung tut dann weh, hat aber trotzdem für Fantasy gut performen können, aber jetzt natürlich kommen ein paar Wochen, wo er ausfällt, hoffentlich kann er dann an die Performance wieder anknüpfen.
1: Aber ja, da ist ja viel nicht so lange dauern wird, glaube ich, können sich die Giants-Fans ja, zwar nicht ganz zurücklehnen, aber durchatmen. Ähm, wir gehen weiter zu den Wildcassinen auf Platz 1. Keenan Allen von den LA Chargers mit zwei Touchdowns insgesamt 111 Yards. 8 Reception, 27,1 Fantasy-Punkten in fast 100% der Ligen am Roster. Auf Platz 2 dahinter Mike Evans, aber ein paar, der Bekannte hier ein paar Der Oldschool, old School hier bei den Top 5. Um, Im Endeffekt haben wir immer nur zwei Jünger, die kommen dann später. Uh, egal, Mike Evans, 171 Yards ein, Touchdown, 26,1 Fantasy-Punkte, 95% der Ligen am Roster. Wundert mich eigentlich. Mike Evans hätte ich mal schon gedacht, dass der öfter am Roster ist. Macht nichts. Auf Platz 3 T. Higgins. Ja, er hat ja rausgestochen. Alte, alte die Higgins ja, alles schon auf Jamal schon Chase, keiner schaut auf die Higgins kommt mir so vor. Der gute Mann ist aber trotzdem mit 99,8% der Ligen am Roster, hat auch 24,9 Fantasy-Punkte gemacht mit seinen zwei Touchdowns und 89 Yards. Auf Platz 4, da kommen wir zum ersten jüngeren Nico Collins von den Houston Texans mit 24,1 Fantasy-Punkten, ja, gut, der gute Mann in knapp, äh, knapp 63, fast 63% der Ligen am Roster. Um, und auf Platz 5, wie ich es nicht immer schon gesagt hätte, oder damals mein Deepest-Sleeper-Buckener-Kuh. Ja cool. mhm. Sensationell, der Typ mit 47 Yards und uh, da hat eigentlich uh, nur mehr der Touchdown gefehlt, mhm. uh, muss man sagen. Uh, Nichtsdestotrotz so 24, nein, Entschuldige, uh, 22,6 Fantasy-Punkte hier für ihn und äh, jetzt, die, die, die Prozentzahl schraubt sich langsam in die Höhe, der Mann ist schon 75,7% der Fantasy League am
0: Roster. Ja, ist kein Geheimnis mehr. Back to back unter den Top 5, letzte Woche ja glaube ich wenn ich mich rein, recht erinnere, auf Platz 1 gewesen und das obwohl er in beiden Spielen keinen Touchdown gefangen hat. Sensationell. Stell dir vor, der fängt auch noch Touchdowns auf einmal. Da, da, da sind wir Sollen wir irgendwo wieder Punkte der der Echt herrlich. Ähm, kommen wir zu den Tidans. Und da hat sich auch, ähm, haben sich altbekannte wieder eingeschlichen? Also es ist auch wieder Who is Who der alten Hauden, könnte man sagen. Ich lese vor. Auf Platz Nummer 1 TJ Hawkinson von den Minnesota Vikings. Äh, zwei Touchdowns, 66 Yards, 21,1 Fantasy-Punkten und gerostert auch in fast 100% der Ligen. Auf Platz Nummer 2 die Resurrection of Hunter Henry. Wieder einen Touchdown gefangen. 252 Yards, aber 7 Targets. Das reicht für uns bei half -PPR um 14,2 Fantasy-Punkte einzuheimsen. Auf Platz Nummer 3 Mark Andrews nach seiner Verletzung wieder zurück ungleich gleich einen Touchdown gefangen. Wurde gut bedient. Mit insgesamt acht Targets und 5 Reception. 13 Fantasy-Punkte reicht für uns. Auf Platz Nummer 4 Darren Roller. Auch still und heimlich ohne Touchdown zwar, aber ist also ein wichtiger Teil von Daniel Jones mit 6 Reception und 76 Yards. Ähm, mit 10,6 Fantasy-Punkte und genauso viele Fantasy-Punkte hat auch ein gewisser Travis Casey, der auch von einer Verletzung zurückgekommen ist. Der hat den Touchdown gefangen, zwar nur 26 Yards, aber dafür viel Receptions. Man muss halt langsam wieder zurückkommen nach so einer Verletzung, aber reicht auch für 10,6 Fantasy-Punkte. Travis Casey, ich glaube, die roaster Percentage brauche ich nicht vorlesen. Das ergibt sich, glaube ich, oder das kann sich jeder selber denken.
1: Ja, für uns, wir wissen ja, ein Talent braucht nicht viel, Uh, Letzterer angeblich da uh, mit Taylor Swift hier am Delton. Mm -hmm. zumindest ja, ist auch Das ist Bruder. <lacht> ja,
0: die ja, 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 also Gerüchte, die Gerüchteküche ist da ganz ja. kocht, da. Kocht, und ja. kocht und kocht und ähm, kocht. Ja, ich gehört dazu. Ich meine, auch Fußballspieler haben ein Privatleben danach. Und warum? Sollen die sich einsperren? finde ich, finde ich auch so. Und ich finde, ich finde es auch, es muss nicht nee, viel mehr. Ich meine, es gibt schon einige Footballspieler, die mit großen Stars irgendwie sind. Also ja, Tom Brady und Giselle Gün äh, Bündchen war ja natürlich so ein Paradebeispiel oder auch äh, Russell Wilson Sierra. Aber das soll schon mehr so. Also diese, diese Football-Model-Combo gefällt mir nicht so wie eine Football-Musikerin-Combo. Weil man, ich halt mehr Musik mag.
1: Ja, ich würde die Passen auch gut zusammen vom Optischen, aber, aber, hm? aber, aber, aber genug des, 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 des Talks. Ja,
0: da. ja, ja. Das, das, das <lacht> über, das, das, jetzt wollen wir nicht zu so viel Gossip da ähm, äh, besprechen. Ja, gehen wir gleich weiter zu der nächsten Rubrik, und zwar Future Cash. Wir suchen jetzt am Waferweier, der bei euch jetzt schon, wenn der Podcast raus ist, geschlagen wurde, aber vielleicht gibt es dahinter bei noch Perlen und es gibt immer Perlen. Es gibt immer Perlen hinterbei und darum schauen wir uns ein bisschen jetzt im Waferweier um. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, was ihr. Jetzt prognostiziert worden ist, oder besser gesagt im Ranking, ähm, wer auf Platz 1 und so weiter steht. Natürlich ganz weit oben Jerome Ford, ja, wird ganz groß gehandelt, obwohl natürlich da jetzt ähm, Kareem Hunt ja gesignt wurde. Also äh, ist, ist wahrscheinlich ein, 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 fetter, ein fetter Part von dieser Offense in Zukunft, aber wie wir selber wissen, wie oft hat Kareem Hunt Nick Chubb eigentlich Fantasy-Punkte weggenommen, Docke, oder? Da kann man ein Lied davon singen. Das haben wir, den Film das haben wir sieht. schon mal, den Film haben wir schon mal gesehen. Also darum <lacht> bin ich da ein bisschen mit Vorsicht. Aber hinterbei gefällt mir einen. Ein Name gefällt mir sehr gut. Und der ist vielleicht noch da. Tutu Atwell. Der ist, der ist, glaube ich, auf den kann man aufbauen. Ist mittlerweile, also hinter Puckener Kur, der zweite Ride Receiver, wird auch gut bedient und hat auch Standalone Value. Also Tutu Atwell wäre da meine Perle, die ich da vielleicht noch sehen würde.
1: Ja, ich, ich bin eher ich bin eher bei Jerome Ford und aber aber da es gibt ein großes aber. Äh, ja, Karim Hunt ist da. Das heißt, aber der wird auch nicht, der wird ja auch nicht sofort alles zerlegen, also so Nein, zerlegen nicht, nein. Die nächsten zwei, die nächsten ein zwei Wochen, sage ich mal, würde ich mit Jerome Ford gehen. Und dann hm. schauen in welche Richtung das geht, weil ich meine, ich muss ja natürlich ich, der Ford hat das komplette Trainingscamp absolviert mit denen, der hat mit dem, mit dem Team äh, die ganze Zeit alles, ich meine, Kareem Hunt kennt die Browns auch, ja äh, braucht, man nicht, braucht man nicht sagen, aber der hat ja alles mitgemacht und wenn ich jetzt merke, der funktioniert eh gut, ja, dann habe ich halt, das ist natürlich für mich ganz nett, wenn ich in der, in der Breite noch einen Kareem Hunt habe und dann, ähm, macht er, macht er einen, einen guten Job und seinen Job. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Jerome Ford hier, wenn die Entwicklung passt und wenn, wenn, wenn die Performance passt, ähm, vielleicht sogar über diese zwei Wochen hinaus noch äh, für uns Fantasy-Spieler mehr als relevant sein wird.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, es gibt natürlich da einige Kandidaten, die sich danach nachher noch rausstechen, aber der, ach, eher so... Äh, Taja Spears hat auch nicht so schlecht ausgesehen. Also falls irgendwas mit Derek Henry passieren sollte. Aber das ist meiner Meinung nach immer so. Die haben phasenweise nicht genug Standalone Value. Drum tue ich mir da ein bisschen schwer. Aber ich gebe da recht. Jerome Ford ist ganz klar die Nummer eins. Wird wahrscheinlich schon weg sein. Aber falls du noch bei Waverwire zu finden ist, schlagt da sofort zu. Ja, das war unser Future Cash. Jetzt waren wir ein bisschen docke. Jetzt haben wir immer gesprochen über die Superstars, über die die gut performt haben. Das sind die Fantasy-Punkte nur so am laufenden Band zack, 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 reingerieselt. Aber wie muss selber wissen, das ist nicht immer die Realität und man hat nicht immer die Top-Performer auf seinem Squad. Und meistens hat man sich am Anfang das ganz anders ausgerechnet oder vorgestellt und am Schluss hat nichts ausgeschaut. Und dadurch wollen wir jetzt in der Rubrik Danke für nichts dir wähnen die uns genau nichts gebracht haben. Doki, wer ist denn da auf deiner Liste?
1: Bei mir danke für nichts Trevor Lawrence. Äh, man hat sich ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, der gute Mann hat knapp 10 Fantasy-Punkte. Boah, das tut ihm natürlich Quarterback. Und Trevor Lawrence stellst einfach auf mittlerweile. Also, ich glaube nicht, dass es da noch jemanden gibt, der. Der überlegt, ja, vielleicht wenn ich bei dem so Trevor Lawrence auch dann überlege ich, aber, aber für mich Trevor Lawrence eh, äh, eigentlich ein fix gesetzter Quarterback und dass der da wirklich ah, so nicht durchkommt bei den Chiefs und sich so, so mager, so wenig Punkte, dass sie da so wenig Punkte machen, die Offens, äh, die, die Jaggers Offense, das tut schon weh. Deswegen danke für gar nichts, Tilo.
0: Ja. Yeah. Kann ich nur bestätigen, wir bräuchten wir, hätten wir ein bisschen mehr Performance auch für unsere Stadtliga benötigt. Ja, und wo wir gleich beim Thema sind, bei der Stadtliga habe ich mir einen ausgesucht, den man seine, also den hätten wir jetzt braucht. Oder Dockey, den hätten wir gebraucht. Und zwar einen gewissen K-Makers. Haben wir vor der Saison gesagt, uh, wenn er jetzt wieder produzieren wird, wenn er bei den Rams Nummer 1 sein wird, oh, dann werden wir noch Punkte regeln und wir haben ihn geholt. Als Backup oder besser gesagt als, als Verstärkung. Falls irgendwas passiert, und es ist was passiert, Jacob Dobbins ist ausgefallen, Austin Eckler ist ausgefallen und wir haben uns gedacht, ey, jetzt haben wir den Cam Akers und was ist? Er spielt nicht. Er ist schon wieder in der Docker. Ja. Er ist schon wieder weg. Ähm, nicht wegen einer Verletzung, sondern weil sie sich nicht mögen, schon mal sagt interessiert mich nicht. Und man sieht da, Kyrie Williams macht ein Monsterspiel, macht ein super geiles Monsterspiel, auf den wir jetzt aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, was mit k ist, ist er noch am Squad, Dafür überhaupt spielen. Jetzt heißt es wieder, ist er ist am Trade Block. Ich hoffe nur, dass er irgendwo hingetradet wird, wo er uns jetzt nützt. Wir hätten ihn aber gebraucht. Wir hätten ihn gebraucht durch solche Ausfälle. Ach, k was ist los? Was passiert da? Passt der die Chemie nicht? Hast du irgendeinen Fehler gemacht? Sagst du irgendwas Falsches? Äh, weiß ich nicht. Schau, was der Sean McQuay will. Was für ein Getränk, was schlecht. für ein Bier will. Dann bringe ich mal kurz mit. gemacht? Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr interessant. Weil auf einmal so, zack, nein, will ich nicht mehr. Und er hat auch gut performt. Also wirklich kein Makers. Danke für nichts. Hätte man braucht letzte Woche. Ganz klar. Durch die Ausfälle.
1: Ja, es ist, es ist, die Ausfälle, da will ich, will ich gar nicht so weit, so weit will ich gar nicht denken. Das ja. hat uns ein bisschen mehr gekostet, aber ja. ähm, unsere unsere unsere, unsere Stadtliga besprechung äh, folgt ja noch.
0: Genau, die kommt ja noch in der nächsten Folge. Einen kleinen Teaser, Anteasen heißt, es ja. An, heißt ja, das ja, Anteasen heißt in, das in, in der Branche. Ja, zum Abschluss, Doki, von unserer Sender, Sendung, haben wir noch unsere Game Prediction. Letzte Woche haben wir einen besseren Start hingebracht, nämlich einen 3, äh, 2 1 haben wir richtig getippt, gefällt mir gut, so kann es weitergehen und wir starten natürlich wieder munter in die nächste Woche. Und zwar, wir haben gleich der Thursday Night, also heute Abend, treffen die New York Giants auf die San Francisco 49ers und unsere Game Prediction ja geht da von einem klaren 27-17-Sieg der San Francisco 49ers aus. Meiner Meinung nach könnte das vielleicht ein bisschen höher sein, aber vielleicht geht da auch ein bisschen Garbage-Time und so weiter, ein paar Punkte drauf, aber ach, jetzt eine kurze Woche ohne Saquon Barkley und dann auch noch die 49ers, Uiuiui. Ui, ui. Also ich glaube, das schaut nicht gut aus für die Giants.
1: Nein, also da gebe ich unserem Statistikmodell auf jeden Fall recht. Ähm, könnte auch so ein, ein, ein 30 zu 10 werden, ja? erinnert mich ein bisschen an, an Cowboys-Jets. Äh, mhm. letzte Woche. Ähm, ja, nein, vor Line ist eindeutig eindeutig hier äh, die Favoriten. Ja. Ähm, was vielleicht interessant werden könnte für uns Fantasy-Spieler ist halt dann, äh, da wir jetzt davon ausgehen, dass die Giants sie nicht so gut mithalten können, werden sie dann später wahrscheinlich eher mehr passen müssen, was vielleicht dann ja. die Fantasy-Punkte für Daniel Jones Uh, hochschraubt, was jetzt gegen die Cardinals auf jeden Fall der Fall war, ja. Und ja. nicht vergessen, mein Impick war Daniel Jones. Also da muss ich ja. kurz mal wieder chapeau. selbst auf die Schulter klopfen. Chapeau, chapeau. Um, ja, danke schön. Uh, aber das könnte so ein ähnliches Spiel werden. Uh, ich meine, jetzt mhm. haben am Ende die, die Giants gewonnen gegen die Cardinals. Uh, ja, nichtsdestotrotz uh, gegen die Cardinals wird es sicher nicht reichen.
0: Ich hoffe, dass dann der Rawls spielen wird. Ich habe ihn einen legendären Deren Roller und ich hoffe, dass er einfach diese, dass er dass er die gründigen Yards durch die Mitte braucht. Und auch den Touchdown. Das wäre mein, also wenn ich mir was wünschen dürfte von Daniel Jones. Bitte spiel auf Deren Roller.
1: Ist zwar noch nicht Weihnachten, aber vielleicht hört er dich Ja, vielleicht,
0: vielleicht hört, er, ja, hört er ja drauf. Ja, ähm. Das war schon wieder unsere Recap Show von der Woche 2 ist zu Ende. Abschließend ja, wollen wir noch sagen, nochmal der Aufruf, falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram kontaktieren. Schaut beim lieben Butti rein, kauft dort Karten mit einem ähm, Rabattcode FANTASY.AT bekommt sie auch noch minus 5%. Und ja, Toki, eine Woche geschlagen, aber es kommen nur noch weitere.
1: Ja, es kommen viele es pass kommen viele weitere, es passiert so viel, äh, die einzige Bitte ist, äh, tut es euch nicht so viel weh, das wäre super für uns Fantasy-Spieler, dann müssen wir auch nicht so viel herumwavern und herumtraden und dieses Ganze, man macht ja eh gern, aber am Ende des Tages äh, hätte man schon gern, dass ihr Running Backs äh, bitte verletzungsfrei bleibt.